0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag
1: so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Donnerstag, der 15. Dezember 2022. US-Präsident Joe Biden hat ein großes Subventionspaket aufgelegt, um die Industrie in den USA zu unterstützen. Ab Januar fließen 370 Milliarden Dollar in die amerikanische Wirtschaft. Das Paket betrifft allerdings auch Europa, weil Unternehmen aus Deutschland oder Frankreich fürchten, ihre Produkte in den USA im nächsten Jahr schwieriger verkaufen zu können. Darum wird in der EU über eine Art Gegenschlag diskutiert. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich heute auf einem Gipfel in Brüssel, um über die Industriepolitik zu beraten. Die EU ist mit 500 Millionen Bürgern eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Welche Subventionen es künftig geben könnte und was diese für Verbraucher bedeuten könnten, das möchte ich mit meinem Kollegen Tobias Kaiser besprechen. Er ist Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Guten Morgen, Tobias.
0: Guten Morgen, Sebastian.
1: Tobias, auf dem EU-Gipfel geht es darum, wie sich die EU in Handelsfragen gegenüber den USA positioniert. Präsident Joe Biden hat für seine Bürger ein kräftiges Subventionspaket geschnürt. Was ist denn da der Hintergrund?
0: Das ist der sogenannte Inflation Reduction Act oder das sogenannte Inflationsreduzierungsgesetz. Das sieht vor allem hohe Investitionen in Zukunftstechnologien, insbesondere grüne und klimafreundliche Technologien vor, das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Das wurde auch in Europa zunächst freudig aufgenommen, dass die USA so viel in den Klimaschutz investieren. Was den Europäern und vielen europäischen Unternehmen aber Sorgen macht, sind die protektionistischen... Tendenzen dieses Pakets. Also zum einen locken die USA Unternehmen mit hohen Subventionen dorthin, wenn Unternehmen sich dort ansiedeln. Zum anderen sieht das Paket auch Steuergeschenke und Steuersubventionen für Verbraucher vor, die Produkte kaufen, die klimafreundlich sind, aber die müssen in Amerika produziert sein und können nicht etwa aus Europa importiert werden. Und vor allem vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise in Europa, die auch weiterhin hoch bleiben werden, da sind sich Beobachter einig, auf jeden Fall höher als in den USA. Vor diesem Hintergrund haben jetzt viele Länder viele Regierungen Angst, dass europäische Unternehmen in den USA investieren und aus Europa weggehen. Denn das Ganze ist irgendwo auch ein Nullsummenspiel. Also was in den USA produziert wird, das wird nicht in Europa produziert und dann fallen hier Produktionskapazitäten und eben auch Arbeitsplätze weg.
1: Was wären denn Maßnahmen auf, die die EU sich im Gegenzug verständigen könnte? Also du hast es angesprochen, in den USA ist es ja zum Beispiel so, dass eine E-Auto-Prämie umso höher ausfällt, wenn das Auto in den USA gefertigt wurde oder auch viele Vorprodukte in dem Fahrzeug aus den USA stammen. Wäre sowas auch in der EU denkbar?
0: Es ist zumindest eine Diskussion. Es ist bis vor kurzem völlig undenkbar gewesen, aber zu mir sagte ein EU-Offizieller ähm, vorgestern, natürlich bei European ist auch eine Diskussion. Das wäre natürlich ein Beispiel eines ganz extremen Protektionismus, gegen den sich die EU bisher eigentlich immer gewährt hat. Denn die EU sieht sich selber als eine Verfechterin des Freihandels, offener Märkte und einen Gegnerin des Protektionismus. Das wäre schon eine ziemliche Kehrtwende wenn man solch eine bei European Tendenz Vorschriften festschreiben würde.
1: Was wären denn andere Maßnahmen, um die Industrieproduktion in der EU zu stärken und auch hier die Arbeitsplätze weitestgehend zu erhalten?
0: Da sind eine ganze Reihe von Maßnahmen in der Diskussion beispielsweise Subventionen auf EU-Ebene. Da gibt es auch Diskussionen über einen neuen großen Topf für EU-Subventionen, der möglicherweise sogar mit neuen gemeinsamen Schulden gefüllt werden könnte. Das sind alles noch so Gedankenspiele. Da wird auch rumprobiert, da werden Ideen in den Raum geworfen, um zu testen, wie die Reaktionen sind. Eine andere Richtung ist die europäischen Beihilferegeln, die relativ streng sind, und einen fairen Wettbewerb auf dem Binnenmarkt garantieren sollen, zu lockern, sodass Staaten künftig stärker ihre Unternehmen fördern, subventionieren können. Natürlich vor allem auch vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise. Und das unterstützt etwa auch die Bundesregierung.
1: Was würde denn eine protektionistischere Handelspolitik in der EU, wenn sie denn käme, oder auch der bereits beschlossene Inflation Reduction Act, den du angesprochen hast, für Verbraucher bedeuten? Also weniger Wettbewerb, höhere Preise oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist natürlich jetzt reine Spekulation, aber wenn ich die Lehrbuchmeinung zugrunde legen würde, und das ist wahrscheinlich nicht verkehrt, bedeutet Protektionismus immer weniger Wettbewerb, weil natürlich dann, wenn von außen Lieferanten ausgeschlossen werden, können Verbraucher aus weniger Quellen wählen und das sorgt für weniger Angebotsvielfalt und tendenziell dann eben auch für höhere Preise. Deswegen ist es auch gar kein Wunder, dass europäische Unternehmen nicht in allen Fällen so traurig sind über solche protektionistischen Tendenzen. Das wird durchaus auch von einigen Unternehmen durchaus gefordert, dass die EU reagiert. Kommt sehr darauf an, aus welchem Land die Unternehmen kommen, wie groß sie sind, in welchen Branchen sie sind. Aber es gibt sicherlich Unternehmen, die sich mit dem Gedanken sehr, sehr gut anfreunden können, dass Europa neue Schutzwelle hochzieht.
1: Welche wären das zum Beispiel oder welche Branchen?
0: Na, Man hört zum Beispiel, dass französische Unternehmen sehr, sehr starken Druck auf die französische Regierung machen beim Inflation Reduction Act. Ich erinnere mich, dass vor einigen Monaten ich mit einem großen Telekommunikationsunternehmen äh, gesprochen habe, die waren auch ganz beseelt von der Idee, dass es eine europäische Cloud gibt und dass Europa digital souverän und unabhängig von den USA- und US-Tech-Unternehmen sein soll. Das ist auch so ein Bereich, wo Unternehmen sich freuen würden, wenn es weniger Konkurrenz aus Amerika gäbe.
1: Du hast Frankreich angesprochen. Da ist die Debatte um Industriepolitik sehr ausgeprägt. Mit welcher Position reist denn Bundeskanzler Olaf Scholz nach Brüssel?
0: Ja, das ist nicht so ganz klar. Die Bundesregierung... Ist beim Thema Subventionen und ähm, finanzielle Förderung, das ist so ein bisschen ein Hin und Her gewesen in den vergangenen Wochen. Robert Habeck hat da mal die eine, mal die andere Message an der Öffentlichkeit gebracht. Grundsätzlich setzt die Bundesregierung jetzt darauf vor allem, dass die Beihilferegeln gelockert und vereinfacht werden. Mit der Botschaft reist sie ganz klar nach Brüssel. Bei den Subventionen ist es ein bisschen weniger klar. Aktuelles Papier aus der Bundesregierung schreibt dezidiert, dass man durchaus weitere Förderungen in Erwägung ziehen kann. Auch die Bundesregierung sieht, dass man den Unternehmen bei den hohen Energiepreisen unter die Arme greifen muss. Dass auch die grüne Transformation, die Energiewende finanziell unterstützt werden müssen. Aber neue gemeinsame Schulden, das den die Bundesregierung bisher kategorisch ab. Selbst Olaf Scholz, der ja als einer der Gründerväter oder geistigen Väter des EU-Wiederaufbaufonds gilt, sagt, dass eigentlich noch genug Geld auf EU-Ebene vorhanden ist, dass es sein Geld nun wirklich nicht mangelt.
1: Abschließende Frage, Tobias. Die ganze Thematik ist ja relativ komplex. Wie lange, glaubst du, wird dieser Gipfel dauern? Müssen wir da wieder mit Marathonsitzungen bis spät in die Nacht, bis in den frühen Morgen rechnen, wie ihrer Zeit unter Angela Merkel?
0: <lacht> eine gute Frage. Aktuell geht man hier davon aus, dass es ein langer Gipfel wird. Die Staatsregierungschefs fangen um 9.30 Uhr heute Morgen an. Aber die Tagesordnung ist sehr lang. Und neben dem Streitthema Subventionen, Inflation Reduction Act und transatlantischen Beziehungen gibt es auch das Thema Gaspreisdeckel, wo es ebenfalls Streit gibt, den auch die Energieminister am Montag nicht lösen konnten und wo jetzt die Staatsregierungschefs eine politische Lösung finden müssen, das Ganze könnte sich sehr lange hinziehen und durchaus bis in die Nacht gehen,
1: ja. Tobias Kaiser, du wirst für uns heute Abend wach bleiben. Vielen Dank nach Brüssel.
0: Vielen Dank, Sebastian. Werbung.
1: Ihr bekommt von True Crime nicht genug? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Das ist Tatort Deutschland.
0: Vom Pistazieneismord über den Katzenkönig bis zum Olympiatentat. Bei uns kommen Ermittler, Angehörige und Reporter zu Wort.
1: Tatort Deutschland, der True Crime Podcast von BILD. Jede Woche gibt es drei neue Fälle für euch.
0: Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
1: Das wird heute wichtig. Im Bundestag steht die Gas- und Strompreisbremse zur Abstimmung. Die Bundesregierung hatte sich im November auf eine Deckelung der Preise für Gas, Fernwärme und Strom geeinigt. Privatverbraucher erhalten 80 Prozent des geschätzten Jahresverbrauchs zu einem günstigeren Tarif. Und das ab März, aber rückwirkend auch für Januar und Februar. In der Energiekrise setzt die Bundesregierung auch auf den Bau von LNG-Terminals, um Flüssiggas nach Deutschland zu importieren. In Wilhelmshaven wird heute ein Spezialschiff erwartet, das als schwimmende Plattform für so ein Terminal dienen soll. Auf dem Schiff soll die flüssige Ladung wieder gasförmig gemacht werden, um sie in das Gasnetz in Deutschland einzuspeisen. In Frankfurt tagt am Vormittag der Rat der Europäischen Zentralbank. Die Notenbanker werden dabei erneut über die Anhebung der Leitzinsen entscheiden. Bisher beträgt der Leitzins 2%. Erwartet wird, dass die EZB den Leitzins erneut anhebt, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Für Sparer mit einem Festgeld- oder Girokonto wäre das eine gute Nachricht. Damit endet kick politik an diesem Donnerstag. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder empfehlen Sie uns Ihren Freundinnen oder Freunden. Ich freue mich, wenn Sie mir auch morgen wieder zuhören, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen stressfreien Donnerstag.